0: Hallo und herzlich willkommen bei Unter Freunden. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und falls du uns noch nicht abonniert hast, wäre das der perfekte Zeitpunkt, damit du in Zukunft nichts verpasst, was hier passiert. Solange man in der Schule ist, wird das Leben ja in der Regel stark vom Elternhaus geprägt. So ganz nach dem Motto, solange du unter unserem Dach lebst, gelten unsere Regeln. Und das ändert sich ziemlich stark. In den meisten Fällen, wenn man das Elternhaus verlässt, wenn die Schulzeit rum ist und eigentlich ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Und da haben wir dann eine, die freie Wahl vom Wohnort, ob wir umziehen möchten oder nicht, ähm, ob ein Studium beginnt und wenn ja, wo und was für eins, welcher Studiengang oder ist es doch eher die Ausbildung oder geht es mit den Freunden ein Jahr vielleicht ins Ausland oder irgendwie in eine andere Stadt. Und eigentlich... Rein theoretisch sind wir da sehr, sehr frei in der Wahl. Praktisch gesehen ist das aber auch oft die Zeit, in der wir neue Bindungen eingehen, partnerschaftliche Bindungen, freundschaftliche Verbindungen. Und ja, viele haben den Eindruck, sie müssten sich irgendwie zwischen diesen Dingen entscheiden oder irgendwie wenigstens priorisieren. So im Sinne von, was ist mir wichtiger? Meine persönliche Entfaltung, die persönliche Freiheit? Oder ist es die Beziehung zu meinem Partner, zu meiner Partnerin? Ist es, Entscheide ich mich für die Liebe hier vor Ort? Oder geht vielleicht auch Liebe auf Distanz? Oder ist es doch dann eine Trennung, die ich jetzt einleiten müsste? Und noch dazu ist es ja mit den Partnerschaften auch so, jedenfalls in Deutschland, dass wir inzwischen ja eigentlich auch keine Partnerschaften mehr führen müssen. Man kann ja auch als Single wunderbar leben. Wir werden dafür gesellschaftlich nicht mehr ja komisch angeschaut. Oder es ist einfach was Normales ah. auch geworden. Und das war in der Vergangenheit, und da müssen wir gar nicht so weit zurückschauen, äh, ah. war das noch ganz anders. Da waren wir noch in ganz anderen Abhängigkeiten von einer Partnerschaft. Und um einfach mal ja ein paar Zahlen auch in den Raum zu werfen, zum Beispiel war es insbesondere für die Frauen nämlich sehr anders noch. Also 1958 beispielsweise ähm, konnte der Ehemann noch den Job der Frau kündigen. Und zwar äh, hm. sofort, ohne Frist, ähm, ohne Zustimmung der Frau. Bis hm. 1962 durfte eine Frau ohne die Zustimmung ihres Mannes kein eigenes Bankkonto haben. Also der Mann hm. hat das Geld der Frau, den Lohn, wenn hm. sie dann arbeiten durfte, ähm, hm. verwaltet. Bis 1977 ähm, war das immer noch so, dass die Frau um Erlaubnis bitten musste, wenn sie arbeiten wollte. Und tatsächlich auch noch bis 1997 in Deutschland ähm, gab es keine sexuelle Gewalt in der Ehe. Also das wurde einfach nicht als Gewalt ähm, ja eingestuft. So, Das gab es einfach nicht. Und ja, inzwischen können Frauen Karriere machen, wenn sie das möchten und auch, wenn man sich Kinder wünscht, ist es auch eine Möglichkeit zu adoptieren, künstliche Befruchtung, es gibt Samenbanken, es gibt Co-Parenting. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, warum möchte ich dann eigentlich oder sollte ich in diesem Moment überhaupt eine Beziehung führen? Was hm. was habe ich denn noch davon? Ich kann ja alles im Prinzip alleine leisten. Hm. Und steht eine Beziehung nicht vielleicht sogar eher dem eigenen der eigene Lebensaufgabe im Weg. Und falls ich mich aber dafür entscheide, ist die Frage, was will ich denn für eine Beziehung haben? Was, was will ich? Was wollen wir zusammen? Durch welche Krisen lohnt es sich denn auch mit dem Partner zu gehen? Ist es der Partner, der, die Partnerin, ist es wert, mhm. so auf jemanden zu warten? Oder, oder wie ist es? Es gibt so viele Fragen dazu, die wir besprechen mhm. können. Und okay. Mit wem könnte ich das besser besprechen als mit dem Mann, der erst ganz kürzlich einen Workshop mit jungen Menschen geleitet hat zu dem Thema Mut zur Liebe und zwar auf, die, auf der Impulstagung zur Lebensaufgabe mhm, und gleichzeitig auch dem Mann, der regelmäßig Ehepaare traut und sie auf ihrem Weg begleitet. Herzlich willkommen, Laurens Hornemann.
2: Ja, vielen Dank. Hallo, hallo. Ja, das sind ja schon mal... Interessante Ausblicke in die Vergangenheit, in die guten alten Zeiten. Unglaublich, was sich da getan hat, wenn man sich das bewusst macht. Wirklich, wirklich.
0: Ja, tatsächlich ein Riesenfortschritt Und das alles nur eigentlich innerhalb von einer Generation. Ja. Also selbst die also, erste Zahl, die ich genannt hatte, 1958, ja. wenn ich überlege, meine Mutter ist 57 geboren. Also das ist ja. ein Riesenunterschied. Ja. Unterschied.
2: Das ist richtig toll, wenn man sich sowas mal bewusst macht. Also das Motto, alles wird besser. Wenn man sich diese Brille mal aufsetzt und dann in die Zeit schaut, dann findet man richtig viel. Und das ist, tut sehr gut zwischendrin.
0: Ja, das stimmt. Ja, Herr Hornemann, Sie sind mit 20, 21 Jahren an das Priesterseminar in Stuttgart gegangen und haben dann noch danach Griechisch, Physik und Germanistik in Tübingen und Berlin studiert. Und Sie waren mhm. mit 26 Jahren Pfarrer in der Christengemeinschaft.
2: Genau, ja. Ähm, und Bin ich immer äh, noch, also nicht 26, aber immer noch Pfarrer. <lacht> <lacht>
0: ähm, Wäre aber auch interessant, wenn Sie immer noch 26 wären, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Ähm, ja, für viele junge Menschen ist es vielleicht ziemlich weit weg, so diese Thematik Priester, Kirche, hm. Gott, also diese Begriffe vielleicht auch schon. Ja, ja. Und vielleicht fragen sich manche auch, Hä? Die Eva redet jetzt mit einem Priester über partnerschaftliche Beziehungen? Ist ja interessant. Ja, ähm, ja. Weil vielleicht viele, um das jetzt so provokant äh, auszudrücken, sich vorstellen, ähm, dass es für Priester vielleicht auch nur eine bestimmte Art von von Beziehung gibt. Also eine heteronormative Beziehung, mhm. die mhm. vielleicht auch auf immer ja ausgelegt ist. Es gibt, äh, also Trennung ist eigentlich jetzt nicht so angesagt. Mhm. Ähm, und vielleicht auch, dass ja die Religionszugehörigkeit auch bei beiden Partnern und Partnerinnen irgendwie übereinstimmen sollte. Mhm. Ähm, ist jetzt, also ich frage mal so ganz platt, stimmt dieses Bild in Ihrem Fall?
2: Also in meinem <lacht> Fall stimmt das nicht. <lacht> <lacht> Überhaupt nicht. Da, aber ich verstehe und fühle sofort mit jedem mit, der diese Worte hört und damit Schubladen öffnet, die alte Jahrhunderte zum Vorschein bringen. Und das trifft ja doch auch in vielen Fällen heutzutage noch zu, wenn man diese Begriffe hört und irgendwo mit diesem Maßstab schaut. Also tatsächlich, ja, nur besetzte Domänen und Frauen, die nichts zu sagen haben, unverheiratete Männer. Es hat so irgendwie so einen mystischen Charakter der Vergangenheit, alte Eingeweihte. Aber das hat in meinem Fall überhaupt gar nichts damit zu tun. Aber es ist ein, ist ein großes Thema. Also da, sonst hätte ich mich damit auch nie und nimmer verbunden verbinden können. Also in der, in der spirituellen Gemeinschaft, in der ich Priester bin, da kann ich nur die Gegenwart beschreiben und dann sieht das total anders aus. Also ich habe eine Kollegin, die hat mit ihrer Frau gemeinsam Kinder. Hm. Ich habe einen Kollegen, der war früher noch Frau. Ich habe viele in gleichgeschlechtlicher Beziehung lebende Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Als vor einigen Jahren eine Gruppe da war, die dann kurz vor ihrer Priesterweihe stand, da waren 75 Prozent dieser Menschen in der Weihegruppe homosexuell.
0: 75 Prozent?
2: Ja, wow. klingt unglaublich ja, eindrucksvoll. Wenn ich jetzt allerdings sage, die waren zu viert. <lacht>
1: okay, aber einer,
2: einer war hetero. <lacht> dann ist es vielleicht etwas relativiert, aber, aber trotzdem. Also wir haben da, wir, bei uns ist das eine Frage des Menschen und es gibt so viele einzigartige Menschen, wie es Menschen gibt. Mhm. Und da jetzt irgendwie ein Maßstab an das Individuum anzulegen, das ist eben das, was von gestern ist.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine super Grundlage für unser Gespräch.
2: <lacht> ja,
3: ja, ja.
0: Und was, was begeistert Sie denn als, als Mensch und als Priester an diesem Thema Liebe, partnerschaftliche Beziehungen, vor allem auch im Gespräch mit, mit jungen Leuten.
2: Ja. ja, da begeistert mich wirklich sehr, sehr viel. Sobald ich anfange, darüber nachzudenken, brauche ich immer nur so ein, zwei Minuten, dann bin ich schon sehr, sehr <lacht> begeistert. Also ich erinnere mich natürlich sehr gut an meine Situation als junger Mensch in Bezug auf das Thema Partnerschaft. Also was für ein unglaubliches, riesiges Thema. Was für eine Herausforderung. Und wie soll man da eigentlich eine Beziehung zum Thema Beziehung finden?
1: Mhm.
2: Und ich habe sehr jung geheiratet. Ich war noch 23. Mhm. Und ich weiß, ich habe mit einem Klassenkamerad von früher darüber gesprochen. Der dachte, also, der dachte, und das war natürlich vernünftig zu denken, so, du spinnst. <lacht> ja. Aber ich habe dann mit ihm diskutiert und ich weiß noch, eine Sache war, du jetzt stell dir mal vor, du hast dieses Thema, dieses Riesenthema Beziehung geklärt. Mhm. Du hast da, da einen Knopf dran gemacht. Was für eine Befreiung, dass du jetzt bei diesem Thema Klarheit hast und dich jetzt anderen Themen widmen kannst. Mhm. Das hat ihn überzeugt. <lacht> Das fand er gut, das hat er gedacht, meine Güte. Stimmt, das ist ja eigentlich nicht nur Beschränkung, indem ich sozusagen mich entscheide für eine Beziehung mit einem Menschen, sondern es ist eine unglaubliche Befreiung für andere Themen. Und ich kann Beziehungen eingehen zu anderen Themen. Dadurch, dass ich dieses eine Thema in eine bestimmte Form gebracht habe.
0: Dass die Energien sozusagen frei werden für andere ja, Lebensbereiche. so kann man mhm. sagen.
2: Ja, die Oberfläche wird kleiner, aber man wird frei für eine größere Tiefe. Hm. Ist natürlich auf der anderen Seite ja, was ist ja das unglaublich schade. Es gibt, ich weiß nicht, vier vier Millionen vier Milliarden Frauen auf der Welt, die für mich sozusagen äh, theoretisch in Frage kamen <lacht> und dass man die jetzt nicht alle in derselben Art und Weise kennenlernt, weil ja heißt immer ja zu einem Menschen heißt ja Nein zu dreieinhalb Milliarden anderen. Wenn man das, je nachdem, was man damit verbindet, da können wir ja auch drüber sprechen,
1: mhm.
2: ist ja auch sehr verschiedene, sind ja viel, viele verschiedene Modelle, die da versucht werden heutzutage.
1: Mhm.
2: Und wo es toll ist, dass wir die Freiheit haben, solche Versuche einzugehen, das ist nicht mehr gesellschaftlich reglementiert, wie Sie anfangs sagten. Und das ist aber auch die Herausforderung. Also vor lauter Möglichkeiten, jetzt noch zu wissen, was ich eigentlich will, macht es gar nicht nur einfacher dadurch für viele Menschen.
0: Mhm. Das ist jetzt eine Möglichkeit quasi, mhm. die jetzt Sie auch von Ihrem eigenen Leben beschrieben haben, sich einfach schnell und jung zu entscheiden. <lacht> Aber es ist ja auch nur eine Möglichkeit von vielen, richtig? Ja. Und vielleicht auch ja. eher die Seltenheit
2: ist die Seltenheit auf jeden Fall. Auf jeden Fall, also statistisch sowieso und ist ganz individuell. Ich würde jetzt auch keine allgemeinen Schlüsse draus ziehen.
1: Ja.
2: Bei mir war es so, ich hatte also bei meinem 26. Geburtstag, um diesen Tag herum waren die Priesterweihen und dann hatte ich die beiden Hauptthemen des Lebens, Partnerschaft und Beruf, schon... Gebrochen, genau.
0: Das Schäfchen ins also Trockene mein, gebracht, zwei äh, Schäfchen.
2: Ja, ich meine, einerseits ist natürlich ein Prozess, ja. Das Priesterwerden ja, ist eine Frage an jeden Tag und die Beziehungen führen auch. Hm. Aber ich weiß, um welche Beziehung ich mich kümmern will, mhm. sozusagen. Ja.
0: Ist das auch die Idee gewesen hinter dem Namen Mut zur Liebe? in dem Workshop, den Sie gegeben haben oder um, um was, wie kann ich mir das vorstellen? Vielleicht können Sie da mal kurz einen Einblick geben, wie, wie, das, wie das war mit dieser Tagung ja. und inwiefern auch dieses Thema Liebe auf einer Tagung ja. zur Lebensaufgabe ähm, Platz gefunden hat.
2: Also die Tagung heißt Impuls. Im-Puls, super Titel.
1: Mhm.
2: Und Tagung zur Lebensaufgabe steht immer drunter. Und diesmal hatten wir sozusagen das Hauptthema oder spezifisches Thema Mut. Und dann verschiedene Workshops. Und ich habe dann eben diesen Mut zur Liebe genannt, Liebe und Partnerschaft. Und ich glaube, das hat schon ganz wesentlich mit dem Thema Entscheidung zu tun. Das ist ein Mysterium an sich. Das liegt schon im Wort drin. Entscheidung. Mhm. Bisher ist es geschieden. Und wenn ich wirklich eine Lebensentscheidung treffe, dann füge ich die beiden geschiedenen Teile zusammen. Durch eine wirkliche Entscheidung schaffe ich eine größere Ganzheit. Es ist ein Heilungsprozess. Bisher war es getrennt. Jetzt füge ich auf höherer Ebene etwas neu zusammen. Das gleiche ist beim Wort Entschluss der Fall. Ja, bisher Entschließen heißt öffnen. Bisher ist es geschlossen und jetzt entschließe ich das. Deswegen das haben wir alle so eine, so eine besondere Beziehung auch zu echten Entschlüssen und Respekt davor, weil wir tief erleben, wir eröffnen einen neuen Raum, den es bisher gar nicht gab. Und wenn man sich wirklich zu etwas entschließt, entscheidet, dann fühlt man sich sofort angeschaut vom vom Leben selbst. Was machst du draus, Mensch? Sich entscheiden ist ist schon schwer genug, aber der Entscheidung treu bleiben ist noch eine ganz andere Sache. Also heiraten kann jeder, aber ble verheiratet bleiben ist noch ein ganz anderes Kapitel. Mhm. Ja, Insofern hat es auch mit Mut zu tun, also Mut im Sinne von Entscheidungen treffen in Bezug auf Partnerschaft. Das ist vielleicht der, der nähere Zusammenhang.
0: Mhm. Und wir haben uns jetzt mal wie eingangs so die Situation skizziert, uns äh, da reinfühlen. Ähm, man ist irgendwie gerade mit der Schule fertig und hat vielleicht mhm. irgendwie auch Pläne, die jetzt vielleicht nicht so mit der Partnerschaft konform gehen, erstmal, wie man denkt, mhm. ähm, weil man vielleicht weiter weggehen will zum, zum Studieren oder eben irgendwie ins Ausland gehen will. Ähm, was ja, was kann man denn dann machen mit diesem Konflikt?
3: Ja. ja.
0: So die eigene Lebensaufgabe geht so in die eine Richtung und die Bindung geht in die andere, mhm. scheinbar. Also so fühlt sich das ja. ja in dem Moment dann an.
2: Ja. Ja, das ist wirklich, wirklich eine ganz wichtige Frage. Also ich habe meine Beziehung, wer weiß wie lang schon. Und dann, was mache ich aus meinem Leben? Und was hat jetzt Priorität? Genau. Hier bleiben. Also das ist, das ist ungeheuer wichtig, dass man da ganz ehrlich mit sich selber ist als Voraussetzung. Was will ich eigentlich? Und dass man darüber dann mit dem Partner auch spricht. Aber das Gespräch, das Hauptgespräch, ist das mit sich selbst. Mhm. Wenn die Beziehung schon so eine ist, dass das Gespräch mit dem anderen dem gleicht in der Ehrlichkeit, wie man es mit sich selber führt, dann kann man auch zu zweit drüber sprechen. Aber das ist in den seltenen Fällen mhm. bei in dem jungen Alter so. Mhm. Sodass ich denke, irgendwie... Trennt, also, trennt euch mal. Ich meine das insofern. Gluckt nicht dauernd zusammen rum, sondern vielleicht findet ihr die Möglichkeit, mal zwei, drei, vier Wochen Einsamkeit zu pflegen. Hm. Irgendwie Abstand zur Partnerschaft, damit ich wirklich ganz zu mir selbst finde, was ist jetzt in meiner Biografie das, was dran ist. Und wenn ich, das, wenn ich das in mir wirklich zu einer Klarheit bringe, zulasse, dass das als Klarheit auftaucht mit Konsequenzen, dann vielleicht so stark erlebe, dass ich das Vertrauen habe, wenn es für mich wirklich stimmig ist. Dann ist es auch stimmig für den anderen. Das Leben ist ein Organismus. Wenn das für einen, Wenn für einen Menschen etwas wirklich stimmig ist, dann entspricht das eigentlich dem Gesamtorganismus des Lebens und damit auch dem anderen. Hm. Das, das ist meine Grundlebenserfahrung. Hm. Aber wir haben oft nicht den Mut, weil wir irgendwie harmoniesüchtig sind oder die vordergründige Harmonie höher schätzen als den Durchgang durch das Nadelöhr. Aber die wahre Beziehung kann sowieso nur, die kommt nach der Wahrheit, nicht vor der Wahrheit, nicht auf Kosten der Wahrhaftigkeit.
0: Weil was könnte passieren, wenn ich nicht meiner Wahrheit spreche?
2: Naja, also wenn ich jetzt äh, doch nicht nach Amerika gehe und dieses Sozialprojekt anfange oder sonst was, sondern hier bleibe, ah, notgedrungen irgendwas zu studieren beginne oder sonst was, dann, dann äußert sich das
3: in ungesunden Symptomen.
2: Also es kann ganz vielfältig sein, eine Depression. Also wenn ich dauernd Nein tue, wo ich doch ein Ja in eine andere Richtung irgendwo in meiner Seele fühle, dann bringt mich das in den inneren Zwiespalt und tut der Beziehung letztlich natürlich auch nicht gut. Beiden tut es nicht gut.
1: Mhm.
2: Eigentlich allen dreien. Man ist in der Beziehung immer zu dritt. Der andere und ich und unsere Beziehung. Mhm.
0: Das heißt aber dann in der Konsequenz auch, dass ich meinen Partner, meine Partnerin mit einer Entscheidung konfrontiere, die sie oder er erstmal vielleicht im ersten Moment oder auf der Oberfläche auf jeden Fall nicht okay findet. Ähm, ja. Ne? Und das ja. im Ernstfall auch tatsächlich dann zu einer Trennung führt.
2: Genau, genau. Ja. Ja. Also meistens, meistens ist es natürlich in einem Ungleichgewicht. Einer macht sich da mehr Gedanken, spürt das deutlicher, dass irgendwie jetzt die die Weltreise oder das Auslandsjahr oder sonst was eigentlich dran ist für die eigene Biografie und der andere ist vielleicht nicht so weit, das so zu spüren oder das so zuzulassen und dann ist das mit Schmerzen verbunden. Also ich kann ein ganz drastisches Beispiel sagen
1: mhm.
2: von einem Paar, die waren sieben Jahre lang miteinander zusammen, haben zusammen gewohnt auch schon, und eines Tages kommt sie nach Hause, ganz normal. Und die Wohnung ist leider zur Hälfte leer. Ja. Oh. Und da liegt nur noch ein Zettel auf dem, Schreib auf dem Küchentisch. Oh. Und das ist die absolut härteste Situation, die man sich in der Beziehung oh. vorstellen kann.
0: Ja. Und sie hatte und hat nichts Jahr, geahnt, oder wie? Sie hatte nichts gewusst. Also,
2: in dem Augenblick nicht. Ja. Wir haben nie in die Richtung gesprochen. Hm. Und ein Jahr große, große, f großer Frust, Ärgernis, Sauerei, der andere ist böse, Täter, ich bin Opfer. Mhm. Und dann aber ein Wandel und die Anerkennung, meine Güte, ich danke dir, dass du den Schritt, diesen furchtbaren, blöden Schritt gemacht hast, den du wohl nicht besser konntest, als du es getan hast. Mhm. Aber letztlich hast du das Richtige getan. Alles wäre besser gewesen, wenn wir es in einer anderen Art und Weise gemacht haben. Aber weder du noch ich waren dazu in der Lage. Und manchmal ist Wegrennen sozusagen besser als noch, noch zwei Jahre verschleppen. Hm. Also diese Persönlichkeit, die war danach mit ihrem Schicksal ganz einverstanden und mit dem Anderen. Wow. Hat aber ein Jahr gedauert.
0: Ja, kann ich aber auch verstehen.
2: Die Liebesbeziehung war es nicht mehr, die waren kein Paar dann mehr, aber in einer zwischenmenschlich guten Beziehung, in tiefer Anerkennung, gerade dieses besonderen Schrittes am Schluss.
0: Und wenn wir uns mal in die Position des Anderen reinfühlen, der halt nicht weggeht, hm. denken Sie, dass es okay ist, auch zu sagen, bleib,
2: dem anderen zu sagen, bleibe. Ja.
0: Ich will nicht, dass du gehst. Ich will nicht, dass du irgendwie nach Hamburg ziehst zum Studieren. Ja. Oder ist das oder ist das ähm, total egoistisch?
2: Es kommt drauf an, auf die Motive. Also eine Beziehung fängt meistens, oder wirklich wirklich allermeist, als Gefühlsbeziehung an. Ja, wir fühlen uns zueinander hingezogen. Und das hält auch eine ganze Weile, dieses Gefühl. Es baut sich von selber nach einer gewissen Zeit ab. Also laut WHO sind die äh, Verliebtheitshormone nach 22 Mon Monaten aufgebraucht.
1: Okay, Aber keine, keine zwei Jahre. <lacht>
2: braucht man entweder einen neuen partner oder oder innere Aktivität. dazu können wir noch kommen
3: mhm. ähm, genau ja
2: genau also genau jetzt weiß ich wieder wo ich bin <lacht> gefühl gefühlsfrage und dann dann geht das aber in eine andere richtung es geht ein stück tiefer und das ist da sind meistens meiner erfahrung nach die weiblichen Menschen etwas schneller.
1: Mhm.
2: Und zwar, dass sie nicht mehr fragen, mein lieber Partner, was fühlst du? Ja, Schatz, hast du mich lieb? Mhm. Das ist nur das eine, sondern es geht ein ganze Oktav tiefer. Mein lieber Mitmensch, was willst du?
1: Mhm.
2: Nicht nur, was fühlst du? Was willst du in Bezug auf mich und in Bezug auf unsere Beziehung? Und meiner Erfahrung nach sind Männer dann eher geneigt, so, naja, jetzt lass doch mal, solange sich noch gut anfühlt, brauchen wir jetzt so solche Fragen gar nicht zu stellen, jetzt machen wir einfach weiter. Nein, die Willensfrage ist eben wirklich, die geht ganz viel, viel tiefer, die geht ganz viel näher an das Ich des Menschen heran. Was willst du? Und wenn diese Frage auftaucht und wenn man die ernst nimmt und sich ihr stellt, dann stellt sich eben die Frage nach einer Entscheidung.
3: Was machen wir aus unserer Beziehung? Ja, und das ist das ist ein ernster eine ernste Frage, ein ernster Prozess.
0: Und wenn also ich, ich das richtig verstehe, also wenn es tief genug sitzt, dieses Gefühl oder diese Entscheidung, aber es ist ja auch schwer, eine Entscheidung zu treffen, ich möchte, dass du bleibst, also ist die Frage, ist das eine Entscheidung? Also eigentlich müsste das ja der andere entscheiden, zu bleiben. <lacht> also mhm. ähm, inwiefern ist es sozusagen angebracht oder so auch Forderungen irgendwie zu stellen nach einer gemeinsamen Zukunft in einer Zeit, wo jeder total noch damit beschäftigt ist, überhaupt seinen Weg zu finden.
2: Mhm. Ja. ja, das ist auf jeden Fall ausgesprochen herausfordernd. Aber die Beziehung selber ist eben etwas, was, was dann wiederum fast sozusagen ein Beruf oder eine Lebensaufgabe vergleichbar ist. Ich nehme mich einer Beziehung an. Ich entscheide mich zu einer Beziehung, die ich noch gar nicht absehen kann. Ich kenne ja den anderen nur ausschnitthaft. Ich weiß ja gar nicht, wie der sein wird in 30 Jahren. Ich, kenn, ich kann das ja nicht mal von mir selbst sagen. Ich kenne mich selbst nur ein bisschen. Und jetzt entscheide ich mich. Und da ist eben das eine nur, dass ich mich für den anderen entscheide. Das Andererseits, ich entscheide mich eben zu der Beziehung. Die Beziehung ist ein Projekt. Und da braucht man auch ein gewisses Projektmanagement und so, dass der Laden läuft, dass es Freude macht und sich positiv entwickelt. Also ich entscheide mich zu einer echten Lebensaufgabe. Eine Beziehung braucht Zeit, braucht Hingabe, braucht Kreativität, damit es eine richtig tolle Sache ist. Und Lebenskraft gibt und Lebensfreude. Von allein wird jede Beziehung schlecht. Davon kann man einfach ausgehen. Wenn man nichts tut, dann verbraucht sich das, was von Natur aus gegeben ist, eben nach einer gewissen Zeit auf. Und dann Die besagten 22
0: immer. Monate wahrscheinlich. <lacht> <Und> <lacht> ja, vielleicht ich glaube, das geht sogar länger. eigentlich ein bisschen
2: schneller. Oh, ja? Oder,
0: mhm.
2: Also Fernbeziehungen halten manchmal etwas länger, da schleift sich manches weniger ab,
1: mhm.
2: weil man sich einfach nicht so viel sieht. Wenn man sich, wenn man dann plötzlich zusammenzieht, dann beschleunigen sich Prozesse. Ja. Also insofern, insofern ist es, ist es, glaube ich, gibt's schon im Allgemeinen, ich würde es nie generalisieren wollen als Prinzip, aber im Allgemeinen ist es schon günstig, wenn die individuellen Lebenswege einigermaßen deutlich sind, dass man sich dann zusammentut. Also kurz gefasst, erst Beruf, dann Heirat, dann Partnerschaft.
0: Erst die Heirat, dann die das Partnerschaft. Ja. Mhm.
2: Naja, es ist dann also Gemeinsamkeit
0: mhm.
2: ist ein tolles Wort, weil da steckt das Wort Einsamkeit drin. Gem-Einsamkeit.
0: Aber auch gemein.
2: <lacht> auch gemein, richtig. <lacht> das hat, glaube ich, Sokrates schon gesagt. Heirate oder heirate nicht. Du wirst es bereuen.
1: <lacht> das ist, ja, das trifft es gut. <lacht>
2: ja, ja. Also, wenn, wenn beide gelernt haben, einsam zu sein, mhm dann ist es eine super Voraussetzung, auf höherer Ebene eine Gemeinsamkeit zu schaffen.
1: Mhm.
2: Also ich habe mal das Bild gehabt, zwei Säulen, die auf sich selbst gestützt stehen. Die haben einen Freiraum zwischen sich, auf sich selbst gegründet. Die können noch ein Dach auf sich nehmen. Die können bildlich irgendwann vielleicht ein Elternhaus bilden. Aber wenn das zwei wackelige Säulen sind, die sich aneinander anlehnen, dann ist die ganze Sache wackelig. Das ist natürlich ein Ideal, man hat immer, immer ein bisschen aneinander lehnen und immer ein bisschen versuchen, wie stehe ich auf meinen beiden eigenen Beinen. Aber im Prinzip, im Prinzip ist, es, ist man doch vor allem dann beziehungsfähig, wenn man zu sich selbst eine Beziehung schon gegründet hat. Bis zu einem gewissen Grad. Fertig ist man
3: nie,
1: natürlich.
0: Bevor wir jetzt noch weiter in Beziehung gehen, würde ich noch einmal kurz mhm. den Schwank machen. Also wenn man sich jetzt für eine Trennung entscheiden sollte, ja. Ja. inwiefern kann das auch eine Chance sein?
2: Für die Beziehung meinen Sie jetzt nee, oder für den für, Einzelnen? Für
0: den Einzelnen.
3: Also es kann eine Riesenchance sein, dass es,
2: es kann, einfach die gewisse Offenheit zu haben, ich, ich suche jetzt eine Beziehung
3: zum Leben. Manch
2: einer entscheidet sich vielleicht, okay, ich hatte jetzt irgendwie immer dauernd irgendwie Beziehungen, jetzt entscheide ich mich mal dazu irgendwie ein Jahr lang eine Beziehung zu meiner Biografie, zu, zu dem Land, in das ich gehe, zu einer anderen Sprache, zu einem bestimmten Thema in meinem Leben oder so einzugehen. Also Beziehung kann ja auch, kann ja auch sozusagen Ablenkung sein von mir selbst. Ich weiß, manche, manche beschreiben das so, dass es ihnen ausgesprochen schwer fällt, mal sechs Wochen nicht in einer Beziehung zu sein. Man hält es mit sich selber gar nicht so leicht aus.
3: Kann auf jeden Fall eine Chance sein.
2: Und also nicht nur das nicht in einer Beziehung mit einem anderen sein, sondern auch trennen ist ja eine unglaubliche Herausforderung. Also Zusammenkommen ist relativ leicht, sich trennen ist sehr, sehr schwer. Viele Menschen rutschen leicht irgendwie in irgendeine Beziehung rein und haben dann sehr lange Zeit Mühe, wieder rauszukommen. Weil dann ganz viele Gefühle entstehen und so weiter, die die irgendwie die Sachlichkeit, die Urteilsgrundlage für Lebensentscheidungen und so auch ein bisschen nehmen. Also ich mache jetzt keine Werbung hier für Trennung, <lacht> Trennungsberater. <lacht> Aber Trennung und Einsamkeit hat eben mit, mein, mit Gemeinsamkeit zu tun ja wenn ich mich mit dem Anderen
3: frei fühlen
2: kann, wenn ich wirklich ich selbst sein kann, wenn ich die Wahrheit, wie ich sie empfinde, die Wirklichkeit meines eigenen Seins, wenn ich, wenn ich zu der ganz stehen kann und gleichzeitig mit dem Anderen zusammen bin, dann ist es eine wunderbare Beziehung von Mensch zu Mensch. Wobei die sich gegenseitig in ihrer Individualität fördern,
3: statt behindern. Und das ist
2: nicht leicht, das ist wirklich immer wieder neu zu ergreifen. Du anderer Mensch, werde der du bist und ich versuche der zu werden, der ich bin, weil dadurch kommen wir uns in Wahrheit erst näher. Hm. Es gibt ein tolles Wort von Friedrich Nietzsche. Nur wer sich wandelt, bleibt mir verwandt.
1: Das
2: ist wie ein Widerspruch. Mhm. Man könnte auch sagen, bleib so wie du bist, dann bleiben wir, dann ist unsere Beziehung klar. Bitte entwickle dich nicht. Und das ist meistens ein Problem in Beziehungen, wenn einer plötzlich anfängt, sich richtig um Entwicklung zu kümmern.
0: Dann kommt die Der Angst. Andere, ja. Mhm.
2: Aber wenn beide sich entwickeln, dann dann wird man sich immer verwandter. Obwohl man individueller wird, wird man trotzdem beziehungsfähiger.
0: Und ähm, wir haben ja jetzt schon ein bisschen festgehalten, dass Beziehungen jetzt nicht mehr die Abhängigkeiten haben, wie es noch vor nicht allzu langer Zeit war. Ja. Ähm, ich habe... Vielleicht liegt auch genau daran, dass es ich den Eindruck habe, dass es oft gar nicht so viele Vorbilder gibt. Wie könnte es denn dann sein, wenn man eben nicht zusammen sein muss aus verschiedensten Gründen, sondern man darf, kann, möchte.
1: Mhm.
0: Ähm, und dann gibt es diese zum Teil doch echt verkorksten, romantisierten äh, Vorbilder durch durch Hollywood und Co. Mhm. Was könnte denn eine... Qualität, Sein jetzt einer Beziehung? Also Sie haben es ja schon angefangen zu beschreiben. Sich sein lassen und dafür da sein, wenn sich der andere auch verändert, mich selber auch weiterentwickeln. Mhm. Wie könnte das mhm. denn sonst noch aussehen?
2: Mhm. Also warum überhaupt Beziehung?
0: Warum überhaupt Beziehung? Und, und wenn ja, was für eine wäre denn gesund oder gut Heutzutage als, ja, als junger Mensch vielleicht auch in der Zeit, ja wenn man sich gerade noch so stark irgendwie auch auf der Suche ist.
2: Ja, also es, als junger Mensch ja mit was weiß ich 2021 22, wenn Sie das meinen. Mhm. Das ist natürlich wirklich schwer, weil man ahnt irgendwie, dass Beziehung auch eine gewisse Verantwortung heißt. Also ich kenne schon viel jüngere Menschen, Jugendliche, 15-Jährige, die mir sagen, "Oh, sorry, ich kann leider heute Abend nicht kommen, ich muss meine Beziehung retten. So stopp mal, Was? was hast du vor? Deine Beziehung retten, also das ist schon was Objektives, was sich da gebildet hat. Es geht gar nicht mehr nur um dich oder um den anderen, sondern um das, was dadurch entstanden ist, dass ihr die letzten Monate intensiv miteinander verbracht habt. Damit ist was entstanden, was dem Gegenüber man eine Verantwortung fühlt. Ja, nicht einfach die Beziehung hinschmeißen wollen, sozusagen. Ja, aber was ist das denn, dieses Dritte, was sich durch zwei bildet? Und das ist, wenn man so ein junger Mensch ist, da spürt man das irgendwie auch der Verantwortung gegenüber, nicht nur dem anderen, sondern noch noch was Weiterem. Ja, was könnte deine gesunde Beziehung sein? Also ich will jetzt zunächst mal die Beziehung positiver Art beschreiben, so ganz allgemein, wenn man vielleicht das so als Ziel vor Augen hat. Später mal, wenn ich, wenn ich mich zu sowas vielleicht entscheiden möchte. Ich glaube, da kann man sich wunderbar klar machen, dass man eben einen Menschen
3: wirklich versuchen kann, kennenzulernen. Mit allem, was dazu gehört. Hochs und
2: Tiefs, durch dick und dünn. Und der andere Mensch, oder überhaupt wir Menschen, wir sind eben Zeitwesen. Ja, der, der, Ganze ist, der andere Mensch ist nur ganz in seiner ganzen Biografie. Man gehört eben als Ganzer so zu dem einen Menschen dazu, wenn man 20 Jahre alt ist und wenn man 60 ist. Das ist der eine. Und wenn ich sage, ich versuche die Liebe zu entwickeln, Liebe hervorzubringen zu einem Menschen, dann gehört er als Ganzer dazu und nicht nur ausschnitthaft. Mit allem, was dazu gehört, Gesamtpaket. Das ist eine echte Herausforderung aber unglaublich interessant. Mhm. Und dann kann man auf der anderen Seite sagen, wenn ich jetzt sozusagen immer wieder neue Menschen kennenlerne, dann lerne ich nie jemanden richtig kennen. Mhm. Und interessant ist auch, dass ich mich selbst in so einem Entzieh Beziehungsprozess besonders kennenlerne, wenn ich mich wirklich darauf einlasse.
0: Ja. Denken Sie denn, dass es den oder die richtige Person für einen gibt? Oder so ganz nach diesem Buchtitel ähm, Liebe dich selber liebe dich und es selbst. ist egal, wen du heiratest. Also es,
2: Sehr ist, guter Buchtitel. Ähm, ja, sehr gutes Buch.
0: Gibt es den oder die richtige für jeden? Oder ist es eigentlich <lacht> auch das wieder eine Frage der Entscheidung? Quizfrage? Ist es Man entscheidet hm. sich einfach. jetzt? Jetzt entscheide ich mich mit dir. Äh, hm. diesen Weg zu gehen und dass wir zwei uns kennenlernen und durch dick und dünn hm. gehen. Ähm.
2: Mhm. Ja, Sie machen das große Kapitel Partnerwahl auf. <lacht> Partnerwahl klingt ja. schon so richtig aktiv, das ist interessant. Also nicht nur irgendwie, es, es hat sich gefügt, sondern ich wähle mir jemanden und der dann hoffentlich auch ähnliche Ambitionen mir gegenüber hat. Sonst ist es etwas einseitig. Ja,
0: na ja, ich meine, inzwischen ist ja einfach, die meisten lernen sich irgendwie über Dating-Apps kennen. Da ist ja, also das ja. schreit ja nach Wahl. Du musst dich ständig irgendwie ja. entscheiden, nach welchen Kriterien denn überhaupt. Also, ja. ähm, genau.
2: Doch, sie stellen eine sehr gute Frage mhm. und da kann man auch antworten, mhm. wirklich. Ich will es gerne versuchen. Also, ich meine, das eine ist sozusagen eine spirituelle Frage. Ja? Gibt es hier irgendjemanden, mhm den ich nur finden brauche und da bin ich schon irgendwie seit Inkarnationen drauf, haben wir schon gebucht und das sollte ich dann auch wahrnehmen.
0: Ja genau, das und, ist ja einerseits auch diese total romantisierte Version davon, ja. in, in, in die man sich auch gerne hineinbegibt. begibt. Das mhm. Ist ja auch schön, mal so zu träumen, aber ich, mich würde auch interessieren, so Sie als,
2: mhm. als
0: Priester, ähm, belächeln Sie das so ein bisschen oder denken Sie, na da ist schon irgendwie was dran?
2: Ja, da gibt es zwei Blickrichtungen. Ich würde sagen, im Rückblick kann man solche Sachen immer wunderbar anschauen und dann auch sehen. Aber im Vorblick ist das, glaube ich, trotzdem nicht ganz angemessen unserer Zeit als freie Individualitäten. Mhm. Da würde ich wirklich sozusagen relativ sachlich sein und sagen, da, es gibt schon, es gibt schon Gesichtspunkte für eine gute Beziehung. Und das ist gerade mit mit Dating heutzutage auch ein Fortschritt. Ein Fortschritt insofern, als dass ich die Menschen versuche kennenzulernen, die mir in vielen Punkten ähnlich sind. Darauf beruhen sämtliche Dating-Seiten. Mhm. Ja, ich gebe einen, wie ich bin, und dann finde ich einen, der auch so ist wie ich. Also das gibt's natürlich nicht, aber Möglichst viel Ähnlichkeit in möglichst wesentlichen Dingen. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Voraussetzung für eine gute Beziehung. Man darf nicht vergessen, wir sind, wir sind von viel, viel mehr Menschen sexuell fühlen wir uns denen hingezogen oder überhaupt attraktiv angezogen, als wir mit ihnen tatsächlich gut zusammenleben könnten. Es gibt viel weniger Menschen, mit denen wir wirklich äh, den, den Lebensalltag, den gleichen Haushalt und so weiter führen können, als wir uns hingezogen fühlen. Das ist eine echte Diskrepanz. Also ein Zehntel von den Menschen, zu denen wir irgendwie uns attraktiv hingezogen fühlen, die kommen tatsächlich in Frage als Partner für eine gute Partnerschaft. Und wenn man nur dieser Oberflächlichkeit der Angezogenheit schnell folgt, dann entstehen Wahnsinnsgefühle. Und dann hat man eben Mühe zu bemerken, Mist, wir passen eigentlich gar nicht so gut zusammen. Lass uns das mal irgendwie beenden. Und fünf Jahre später ist man dann auch wieder so weit, dass man es beendet hat. Hm. Also tatsächlich finde ich jemanden, der mir in wesentlichen Punkten gleichgesonnen ist. Ein wunderbares, wunderbarer Maßstab ist, ist derjenige, mit dem ich eine Liebesbeziehung pflegen will, eigentlich auch geeignet für eine Freundschaft mit mir. Mhm. Wenn man diesen Maßstab ansetzt, dann hat man einen sehr guten. Es gibt Menschen, die sind in einer Beziehung und die würden alles andere als Freundschaft bezeichnen in ihrer Beziehung. Die haben dann irgendwie beste Freunde neben der Beziehung. Leider ist der Partner nicht bester Freund. Und das macht sehr schwierig. Und mit Freunden sind wir auch relativ nett. ja. In Partnerschaften ist man manchmal überhaupt nicht nett zum anderen. Nee. Zu Freunden ist man super nett und wenn die klingeln, alles gut und ist man mild im Urteil und so weiter, während man den eigenen Partner, dem die Hölle, Hölle heiß macht. <lacht> also, ich glaube, das Freundschaftsmotiv, da lebt auch so diese Freiheit drin, ja, von der wir vorhin schon hatten. Mhm. Genug, genug Einsamkeit. Genug Abstand ist eine gute Voraussetzung für eine tiefe Nähe.
0: Das heißt vielleicht auch, die, dass die Werte ähm, gewissermaßen übereinstimmen. Habe ich das richtig verstanden? Oder die ja. Vorstellung von einem Leben.
2: Ja, ja. Also Werte ist so ein Wort, könnten wir ein bisschen beschreiben, mhm. was das heißt. Aber klar, was ist mir wichtig? Was ist mir wirklich wichtig? Mhm. Also neulich bei der Impulstagung, da habe ich die Menschen aufschreiben lassen, die Teilnehmenden, was ist euch in einer Beziehung wirklich wichtig? Schreibt mal jeder so 20 Punkte hin und jetzt streicht mal die sieben wichtigsten an und jetzt markiert die drei absolut wichtigsten.
1: Mhm.
2: Und dann wisst ihr, ja, ihr schaut jetzt nicht auf eure aktuelle Beziehung, sondern da waren ja teilweise gar nicht in der Beziehung. Aha, das ist mir wichtig, okay. Und hinter diese drei, will ich, da werde ich überhaupt mich nicht auf eine Beziehung einlassen. Und da will ich mich auch nicht sozusagen jetzt Hals über Kopf vor lauter Anziehung in jemanden verlieben, mit dem wesentliche Dinge nicht übereinstimmen. Bei den sieben, also die drei und dann nochmal vier, also boah, das Hart mhm. an der Grenze, wenn da eins nicht stimmt, ganz vielleicht kann das durch andere aufgewogen werden. Und die anderen 13 Punkte, ja mhm. von den 20, sozusagen da ist da ist vielleicht noch eine Frage nach mehr oder weniger.
1: Mhm.
2: Dann kriegt man so eine gewisse Klarheit in Bezug was auf das, was ich will. Und das ist eben, diese Klarheit immer wieder zu erobern, ist nicht leicht, weil Beziehung einfach so ein stark Gefühlst Gefühlsthema ist. Und das Klarheit und Gefühl ist nicht so leicht zusammenzukriegen.
0: Stimmt. Aber das finde ich eine super Idee mit dieser Liste. Ähm, mhm. Ich habe das neulich tatsächlich auch mal gemacht, nicht, nicht für Aha. eine Partnerschaft, sondern eher für mich. Was sind eigentlich Werte, ja. die für mich ähm, ja. eine Rolle spielen? Und ähm, falls man erstmal denkt, so hä, wo soll ich denn da überhaupt anfangen? Es gibt extrem gute Listen von Eigenschaften, von Werten, mhm. ähm, die man sich wirklich im Internet anschauen kann. Und man merkt dann schon ziemlich schnell, ah, da fühle ich mich irgendwie hingezogen. So Freude ist für mich Aha. zum Beispiel ein wichtiges Thema, Vertrauen Aha. Aha. Äh, und so weiter. Und ähm, das ist total spannend. Dann merkt man nämlich manchmal auch, das, was ich dachte, was mir wichtig ist, ist mir gar nicht so wichtig. Und dafür was anderes, mhm. was ich gar nicht so vielleicht erstmal so vordergründig auf dem Schirm hatte, ähm, ist tatsächlich ein total wichtiger Punkt für mich. Ja. ja, ja, ja. Also die Beschäftigung damit ne und manchmal auch, dass vielleicht die Dinge, die für jemand anderen, vielleicht jemand, der irgendwie in meinem nahen Umfeld ist und mich stark prägt, mhm. vielleicht wichtig ist, hat man vielleicht noch nie darüber nachgedacht, dass es das für einen selber aber gar nicht gilt. Mhm, ne? Also mhm. dass man da wirklich so auch individuell nochmal auf die ja. auf die Forschungsreise ja. geht, so in sich selbst. Mhm. Ja. Ähm, also
2: letztlich kann man natürlich mit jedem zusammen sein, weil Beziehung heißt äh, Arbeit,
1: mhm.
2: <lacht> Aktivität, Investition. Aber man kann, aber es lohnt, sich, es lohnt sich sehr bewusst, darauf zuzugehen.
0: Ja, genau, Arbeit. Da wollte ich mich gerade auch drauf hinaus, auf Arbeit mhm. oder auf die heiße Hölle <lacht> aha, <lacht> ähm, streiten. Ja. In, also. Ja. Ist ja auch wieder so ein, so ein Ideal, was viele vielleicht haben. Ähm, in einer Beziehung ähm, sollte man nicht streiten. Oder dass wenn man sagen kann, wir streiten uns nie, ähm, dass es was ganz Tolles sei. Ähm, mhm. Wie ist das mit dem Streiten? Mhm. Ist Streiten gut? <lacht> ist Streiten nicht gut? Das ist ehrlich
2: gefragt. Ist Streiten gut? <lacht> ja. Gibt
0: es einen zu viel an Streit?
2: Das ist eigentlich. Es ist immer eine Frage, auf was für eine Grundlage
3: trifft ein Streit? Was für, eine,
2: was für ein Fundament hat die Beziehung? Hat die so eins, auf dem man streiten kann? Oder ist es durch jeden Streit schon maximal gefährdet,
3: die ganze Geschichte? Und
2: es ist auch die Frage dann des Wie im Streit. Also Emotionen in der Auseinandersetzung dürfen da sein, auf jeden Fall. Also es darf sowieso alles, aber was was unterstützt, was fördert die Beziehung und was hemmt sie? Und da kann man schon sagen, also ich kann über sachliche Anschauungen und so weiter, kann ich heftig streiten, Meinungsverschiedenheiten haben heißt ja nicht, dass ich den anderen damit verletzen brauche. Also streiten wir über eine Sache oder will ich eigentlich den anderen fertig machen als Wesen? Und wenn es in die Richtung geht, ist es, dann traumatisiert man sich gegenseitig und das ist immer schwierig. Kritik Kritik ist, der, ist der
3: erste, das erste Problemfeld.
2: Kritik ist nie produktiv. produktiv kritisieren, das ist ein griechisches Wort, krisis, das heißt auch trennen. Kritik trennt immer. Was anderes ist es, wenn ich mich beschwere über eine Sache. Also und da kann ich auch richtig emotional sein, so wie ich halt bin. Es ist gut, die Emotionen rauszulassen und nicht runterzuschlucken. Und ich kann mich auch lautstark sozusagen beschweren darüber, dass hier wieder alles rumliegt und sonst was. Da beschwere ich mich über die Sache und lasse meinen Partner Anteil haben an dem, was in mir vorgeht. Aber ich mache ihn damit nicht fertig als Wesen. Du bist so und so.
0: Du hast schon wieder nicht aufgeräumt.
2: Ja, mhm. klingt total anders als boah, ich halte das richtig schwierig aus, wenn es hier so unordentlich ist. Mhm. Das ist eine Ich-Aussage.
1: Mhm.
2: Ja. Also es kommt sehr darauf an, wie? Und das ist, das kann man richtig trainieren. Also man kann in der Hosentasche irgendwie einen Schnürsenkel haben oder sonst was, und immer einen Knoten reinmachen, wenn es einem gelungen ist, etwas als Beschwerde hervorzubringen und nicht als Kritik. Und dann am Abend schaut man, wie viele Knoten habe ich heute gesammelt. Also, vielleicht gibt es wenig Knoten, weil ich überhaupt nicht wenig beschwert habe. Das ist <lacht> auch schön. Kann man auch differenzieren. Aber Wann ist es gelungen, eine Kritik, die in mir aufsteigt, die ich fast vorbringe, in eine Beschwerde zu verwandeln und dann Buch führen? Wie gelingt mir das im Laufe der Zeit, mein kritisches Wesen nach und nach zu überwinden? Zum Beispiel.
0: Haben Sie noch weitere Beispiele für so eine Beschwerde? Vielleicht, wo es noch ein bisschen mehr ins Eingemachte geht?
3: Ähm... Ein Beispiel. Oh,
2: sagen Sie mir, ja okay, mhm. irgendein Streitpunkt. Also der andere flirtet oder so, mhm. ja zum Beispiel.
0: Eifersucht, genau, das ist ein gutes Thema.
2: Genau, also ich, oh, ich, halt ich finde das außerordentlich schwierig. Ich kann das richtig kaum aushalten, wenn ich mit dir zusammen auf der Party bin und erlebe, dass du da den Frauen da dauernd schöne Augen machst. Mhm. Ja, ich habe das jetzt nicht, äh, ich wollte jetzt hier nicht äh, die Übersteuerung des Mikrofons austesten. Ich habe jetzt nicht angefangen zu schreien sozusagen. Aber das wäre schon auch möglich, da emotional reinzugehen
1: okay.
2: und mich beschweren und zeigen, dass mich etwas betroffen macht. Mhm. Da steht der andere eigentlich als Zeuge, okay, ich erlebe, du bist gerade irgendwie in einer schwierigen Situation. Und du machst tatsächlich mich gerade gar nicht fertig. Mhm. Also es gibt da ganz viele Gesetzmäßigkeiten in Beziehungsdynamiken. Zum Beispiel wie eine, wie ein Streit beginnt, mhm. wird, der läuft darauf, so wird das Ende sein. Wie ein Streit beginnt, so wird das Ende sein. Das ist wie ein Grundgesetz.
0: Das Ende des Streits oder der Beziehung?
2: Das Ende des, nein, <lacht> das, so weit sind wir noch nicht. Das Ende des Streits.
0: Mhm.
2: Wenn der Auftakt schon mal eine Kritik ist und heftig, dann oh ja dann weiß man, wo man 15 Minuten später ist.
0: Weil der andere direkt in die Verteidigungsposition Verteidigung geht? Verteidigung ist das
2: Nächste. Mhm. Verteidigung macht es nie besser. Das ist erstaunlich. Verteidigung ist meistens sozusagen, ich, ich gehe in die Haltung, der andere trägt doch Schuld dran. Verteidigung ist meistens Gegenangriff. Mhm. Ja.
0: Und was könnte da eine Lösung sein, wenn jetzt der andere zu einem kommt und sich äh, nee, beschweren wäre ja wahrscheinlich noch leichter, aber eben vielleicht sich nicht beschwert, sondern tatsächlich Wenn ich jetzt ein kritisiert werde, was tue genau. ich dann? Mhm.
2: Ja, also sehr gut, wenn man vorher ausgemacht hat, lass uns gegenseitig nicht so kritisieren. Und wir machen uns bewusst, was ist Kritik. Und jetzt vereinbaren wir zum Beispiel ein Zeichen oder ein Stichwort oder sonst was. Hey, das war gerade Kritik. Ja, irgendwie ich, wenn ich wenn ich die Zeigefinger, Ringfinger und Mittelfinger hochhebe, deutet das auf unsere Vereinbarung hin. Okay, gut, das war Kritik. Also ich äußere mich nicht verteidigend, ich gehe nicht zum Gegenangriff über, sondern ich mache bewusst, hier ist gerade Kritik. Und wenn es irgendwie zu emotional ist und wird, dann ist das ganz wichtige den Streit abzubrechen, eine Pause einzulegen. Das ist sehr schwer. Das ist so wie das Wegrennen ja, nach sieben Jahren plötzlich. Und dann ist man vielleicht dankbar. Also man verabredet, das ist eben gut, wenn man in guten Zeiten für schlechte Zeiten auch vorgesorgt hat. Wir verabreden, dass wir jetzt 20 Minuten Pause machen. Und jeder macht was, irgendwas, was ihn entspannt, irgendwas, Ablenkung oder sonst was, aber nicht nicht jetzt noch im Inneren weiter dranbleiben und den Streit noch innerlich fortsetzen. Musik hören, ähm, äh, Sport ist natürlich genial, also irgendwie, oder einmal um den Block laufen, sonst was, und dann setzen wir fort. Worum ging es eigentlich gerade? Okay, alles klar.
0: Aber es kann natürlich auch sein, auch wenn man was verabredet hat, <lacht> ja. dass dann so, hey, nee, jetzt nicht. Ja. So, jetzt ähm, ja. ist es mir egal. Ich werfe das über den Haufen, was ich versprochen habe.
2: Mm. Ja, mhm. ja. ja, klar. Also ich, ich spreche jetzt vom Ideal sozusagen. Mhm. Aber da ist die Grundlagenfrage da. Also ist unsere Freundschaft so gediegen, dass die auch mal einen Streit aushält? Mhm wie in der Freundschaft. Und die Frage ist, wie, wie pflegen wir, was geben wir alles Gutes in die Beziehung rein? Also die Vermeidung des Schlechten ist nur das eine. Das Wichtigere ist, was tun wir unserer Beziehung Gutes, damit die schlechten Seiten, die auf jeden Fall immer auch auftauchen können, damit die nicht so ins Gewicht fallen. Das ist die Hauptfrage, ein positiver Ansatz. Nicht, wie vermeiden wir Schlechtes, sondern was können wir aktiv Gutes unserer Beziehung tun.
0: Und dann gibt es so im Englischsprachigen gibt's diesen, diesen Ausspruch, never go to bed angry. Ähm, frage ich mich auch immer, ist das so? Also geht es darum, ganz schnell, möglichst schnell wieder in die Harmonie zu gehen oder ist es auch durchaus mal okay, ähm, dem Stand zu halten? Und dann ist es halt mal nicht so friedlich. Also, um, auf, so die Frage nach dem Kompromiss sozusagen, ist das immer mhm. der, der Lösungsweg? So, damit der Haussegen nicht allzu lang schief hängt.
2: Ja, naja, wohl dem, dem es gelingt, das möglichst schnell über die Bühne zu kriegen, natürlich. Mhm. Ne? Wenn jetzt irgendwie bei in Extremfällen irgendwie wochenlang da was nachhängt, das macht niemandem Spaß. Und und ich glaube, das kann man richtig lernen und üben, sich schnell zu versöhnen.
1: Mhm.
2: Das ist immer die Frage: Wem gelingt es, über den Schatten zu springen, über den eigenen? Einen Schritt auf den anderen zu und einen wirklichen Schritt, der sich so lang um den anderen bemüht, dass der andere sagen kann: Okay, ich lasse mich wieder drauf ein. Hey, danke, dass du den Schritt gemacht hast. Ich war noch nicht fähig. Also.
0: Vergebung vielleicht auch.
2: Ja, ja. Annäherung, ja, die Sache retten. Humor kann da wahnsinnig viel bringen.
0: Sehr schön. Ähm, gibt es noch was, was Sie gerne unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben wollen?
2: Ich habe jetzt ein paar Folgen von Ihrem Podcast gehört und das fand ich sehr, sehr schön, wirklich sehr schön. Es hat eine große Wärme, die davon ausgestrahlt ist. Dankeschön. Ja, also die jungen Menschen, die zu ihren Hörerinnen und Hörern gehören, die sind auch viele, die sozusagen mit dieser Impulstagung Jahr für Jahr da zusammenkommen. Und ich bemerke, da gibt's immer die Frage, wenn ich frage nach der Lebensaufgabe, was mache ich in meiner Biografie? Ich glaube, es gibt drei Fragen. Mhm. Die eine Frage heißt, was mache ich? Was will ich tun? Und dann kann man Goethes Faust hinzunehmen, Faust 2, da sagt der Homunculus, das Was bedenke, mehr
3: bedenke wie.
2: Wie mache ich was? Das führt einen wesentlich tiefer. In welcher Art und Weise? Wie gehe ich was an? Mit welcher inneren Haltung? Und so weiter. Und wenn man jetzt Faust 3 schreiben würde, dann würde man das noch, noch erweitern. Bedenke das Was bedenke, mehr bedenke wie. Vor allem aber bedenke warum. <lacht> Und die Warum-Frage, die führt
3: immer am allertiefsten. Warum tue ich und warum
2: will ich, was ich tue? Und sich der immer wieder aufs Neue zu stellen, in Bezug auf verschiedene Lebensfragen. Das ist eine ganz tolle, tolle Frage. Kann man auch mit anderen dann bewegen, mit seinem Tagebuch oder sogar mit Fremden. Im Zug jemanden ansprechen. Ich würde gerne Ihnen was erzählen. <lacht> Habe ich schon getestet. Richtig interessant. Ja, ein zweites. Und zwar, was will ich eigentlich? Ist die eine Frage. Die zweite Frage ist,
3: was braucht die Welt von mir? Und die
2: beiden, die hängen tief miteinander zusammen. Und Menschen, das ist das ist sehr fruchtbar, zu, nicht nur zu überlegen, worauf habe ich Lust, sondern hey, es gibt mich so wie ich bin und es gibt die Welt und was braucht die Welt eigentlich dringend? Und Mensch, dann sehe ich Aufgabenfelder, die werden nicht ergriffen, die sind aber dringend nötig. Vielleicht sollte ich die ergreifen und dann werden mir auch die Fähigkeiten und die Kraft und der Mut gegeben von dieser Welt, wenn ich mich auf diese Bedürfnisse, die die Welt und die Menschheit hat, wenn ich mich auf diese einlasse. Eine ganz andere, ganz andere Frage der Berufswahl. Nicht nur, was will ich, sondern was braucht die Welt? Und auf der Impulstagung hatten wir uns der Frage in der Vorbereitung jedenfalls so gestellt, was braucht die Welt? Und was kann ich ihr geben? Und was brauche ich, um geben zu können? Hm. Das ist so eine Tagebuchfrage, der man sich alle zwei Monate immer wieder neu stellen kann. Ja.
0: So viel. Das ist, finde ich, eine schöne Zusammenfassung irgendwo auch von dem, was, was wir besprochen haben. Also dieses Warum. Also die Intention ist eigentlich ein ganz großes Thema. Warum hm. gehe ich diesen Weg Warum bin ich mit diesem Menschen zusammen? Warum Ja. ja mache ich, was ich tue? Und ja. auch in dieser Berufsfrage, diese zwei Impulse zu betrachten, ja. das, was aus mir herauskommt und das, was von der Welt gerade als Impuls an mich herangetragen wird. Und wenn es da ein Match gibt, <lacht> ja. ähm, genau. dann passiert meistens was ja. ziemlich Magisches. Ja. ja. Schön. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch miteinander geführt haben. Ja,
2: danke, gleichfalls.
0: <lacht> Wenn jetzt jemand noch mehr von Ihnen erfahren wollen würde, wo könnte man Sie da noch erreichen?
2: In Dortmund. <lacht> also hier lebe ich und ähm, es gibt eine Website von meiner Gemeinde, cg-do.org mhm. oder meine E-Mail-Adresse. Wobei, ich empfange so viele E-Mails, dass da braucht man ein paar Anläufe, bis man mich erreicht. <lacht> <lacht> Aber ich freue mich über sämtliche Anfragen und vielleicht sehe ich ja den einen oder anderen bei der nächsten Impulstagung.
0: Genau. Ist die eigentlich immer in Stuttgart?
2: Wir waren schon an drei Orten: Stuttgart, Kassel, Dortmund. Mhm. Und für nächstes Jahr haben wir wieder Stuttgart geplant.
0: Okay. Und so ungefähr im März jeden Jahres.
2: Ich glaube in der Faschingswoche.
0: Okay. Und dann haben Sie ja auch noch einen YouTube-Kanal.
2: Ja, genau. Stimmt, einen YouTube-Kanal habe ich auch, ja.
0: ja. Wunderbar. Dann vielen, vielen Dank, ja, Bornmann, sehr gerne. dass Sie da waren. Es hat mir wirklich viel mhm. Spaß gemacht und ich bin mir sicher, dass auch viele da draußen über neue Überlegungen, neue Perspektiven überdenken können. Vielen, vielen Dank.
2: Schön. Vielleicht ja, sehen gerne. wir uns
0: ja bald mal wieder.
2: Genau. Alles Gute.